Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión Llámanos hoy al 720-325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a este tu programa de los jóvenes de la red. Como siempre es un gran placer y pues también estoy muy emocionado no estar aquí en este lugar saludándote. Eh, bueno, esperando que estés teniendo un excelente día, verdad, una excelente semana también. 
Como siempre te saluda tu amigo y hermano Aaron Velo y también aquí desde los controles de audio nos acompaña el día de hoy nuestra hermana y amiga Esperanza Segura haciendo también una ardua labor. Así es que gracias a Dios por la vida de nuestra hermana, verdad que aunque no la puedes escuchar ahí, pero pues también eh, forma una parte importante de este programa porque de otra manera, pues bueno, si me equivoco por ahí, pues yo no lo voy a poder arreglar. Así es que eh, a la distancia me, me está dando mis, mis jalones de orejas. Pero bueno, bienvenido joven, bienvenido también tú que nos estás escuchando que quizá no eres tan joven que aunque pues este programa está dirigido principalmente para jóvenes, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que aunque nosotros, no, nuestro cuerpo, ¿verdad? Se va envejeciendo, por ahí el espíritu va rejuveneciendo también, no tenemos ese gozo, así es que pues también sea bienvenido usted a este programa. Antes de comenzar el programa, me gustaría hacer una invitación, joven, eh, si tú te has graduado ya de la high school y este, no tienes por ahí una congregación, ¿verdad? Un grupo de jóvenes en el cual pues tú te quieras, tú, tú puedas aprender más de la palabra de Dios, eh, quisiera invitarte, ahí estamos nosotros todos los viernes a las 7 y media de la noche en el 13231 East Mississippi Avenue, esto es en Aurora, Colorado, el zip code es 80012, así es que pues esperamos verte por ahí alguno de estos días y pues estarte conociendo también, pero bueno sin más preámbulo el día de hoy vamos a continuar con este programa, ya con esta serie pues que llevamos eh, ya por varias semanas no de acerca del Sermón del Monte que pues es un sermón que como ya lo he mencionado eh, las semanas anteriores es riquísimo en contenido este bueno es, fue, fue un sermón verdad que nuestro señor Jesucristo dio y pienso yo que es el sermón más famoso en la historia de la humanidad y no solamente por quién lo dio verdad que nuestro mismo señor Jesucristo sino eh, todo el contenido que trae no tanta riqueza que hay ahí o sea ya el día de hoy con este van a ser nueve programas verdad que llevamos ahí versículo por versículo y espero en Dios que esté siendo de bendición para a ti y bueno que pues también eh, puedas escuchar los demás programas si es que tú no los escuchaste pues siempre puedes ir ahí eh, ya sea en la página de internet o en la aplicación para que puedas tener un mejor contexto eh, de qué es lo que hemos venido hablando no ya el día de hoy vamos a estar ahí en el capítulo 6 vamos a comenzar el capítulo 6 versículos del 1 al 4 así es que si tú tienes tu biblia te invito a que la agarres no que nos acompañes ahí con, con tu biblia y si tú por ahí estás manejando estás trabajando en este momento momento y no tienes oportunidad de abrir tu Biblia, bueno, pues simplemente escucha lo que dice la palabra de Dios. Eh, pero bueno, vamos a, a ver ahí a Mateo capítulo 6, versículo 1, donde pues el Señor nos habla de hacer el bien para agradar a Dios. Y esto es básicamente una advertencia de Jesús en contra eh, de hacer el bien para ser visto por los demás. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Bastante claro, ¿no? Este versículo de, del cual nos habla la palabra es que nos está hablando aquí nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Pretty straightforward, como eh, decimos en inglés. Entonces vemos aquí esta expresión que dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante eh, de los hombres. Entonces Jesús aquí nos dice que nosotros no hagamos cosas justas por el bien de nuestra imagen o de nuestra exposición. O sea que básicamente para nosotros ser vistos de las personas. En pocas palabras o en palabras simples, eh, lo que aquí Jesús está diciendo ¿verdad? es que aún y si nosotros hacemos cosas que sean buen, buenas, ¿no? que eh, tengan un buen impacto en las otras personas o que estemos ayudando a los demás, eh, también nosotros tenemos que ver cuál es nuestra motivación o ¿no? qué es lo que lo 
lo que nos está motivando a hacer esto. O sea, no solamente se trata de hacer algo bueno, sino qué o por qué nosotros lo estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es esta motivación? ¿Qué es lo que nos está empujando a hacerlo? ¿Qué es lo que hay detrás? Eh, porque, bueno, por ejemplo, podríamos comentar de muchísimos ejemplos, ¿no? Por ahí ir y hacer obras de caridad, ¿no? Eh, eh, no sé, este ir y repartir comida a los homeless o lo que sea, eh, pero y luego después, no sé, por estar tomando fotos no y, y subirlas al, al Facebook para que las demás personas eh, vean no qué, qué tan piadoso eres o qué tan bueno eres con esta persona no que estás haciendo todo esto. Y si esa es tu motivación, entonces es lo que está diciendo aquí Jesús. Bueno, esa fue tu recompensa, no el, el aclamo de los demás, eh, pero de Cristo o de Dios, pues no, no, recibirás, no recibiremos nada. Jesús claramente ha demostrado el estándar justo de Dios. Así es que aquí Jesús se dirige al peligro de cultivar una imagen de justicia. Es casi imposible hacer cosas espirituales en frente de otros sin pensar en cuál será su opinión de nosotros mientras hacemos estas cosas y si ellos estarán pensando mejor o peor de nosotros mientras nosotros hacemos lo que hacemos. Y esto yo lo puedo hablar desde, desde una manera este, personal, sinceramente. Ah, por ejemplo, a veces que me, me toca impartir la palabra no cuando estoy enseñando en el grupo de jóvenes o a veces que me ha tocado eh, predicar en la iglesia o inclusive ahorita que estoy eh, pues eh, enseñando, desarrollando estos temas no aquí en por medio de la radio, bueno, siempre uno está pensando eso, no o sea, ¿qué estará pensando la, las, las personas que me están escuchando? no ¿Qué, eh, qué, ¿Cuál será el pensamiento? ¿Qué estarán aprendiendo de esto? ¿O será que quizá me, 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 me están criticando? no O sea, a veces es, es difícil como seres humanos, no como personas, el no pensar esto, aun y cuando tú no lo estás haciendo para recibir el aclamo de las personas, ¿no? Para recibir el aplauso de las personas, pero eh, siempre no buscando hacerlo de la mejor manera. Ahora, como seres humanos es casi imposible el no hacerlo de esta manera, pero siempre tenemos que recordar y tenemos que tener bien presente que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios, ¿no? Como cristianos nosotros no lo hacemos para recibir gloria propia, sino para darle siempre la gloria a Dios. Y Jesús siempre nos demostró este, este carácter totalmente justo de Dios, ¿no? Por eso es que nosotros vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, eh, que siempre no cuando él to, todo lo que hacía lo hacía de acuerdo a la voluntad de su padre no nos dice la palabra de Dios que él es la que él es la imagen visible del Dios invisible no en él vemos toda la santidad de Dios en una persona no vemos el amor de Dios en una persona también entonces también con todo este tema que hemos estado desarrollando en ¿no? esta predicación eh, Jesús nos deja bien en claro eh, que no solamente importa lo que nosotros hacemos sino cuál es la motivación detrás o sea Dios no solamente se fija en nuestras acciones, sino que a Él lo que realmente le importa es el corazón, no nuestro corazón. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? ¿No? ¿Qué? ¿Por qué es que nosotros estamos haciendo lo que nosotros estamos haciendo? Ahora aquí este pasaje que acabo de leer no contradice el mandato que, que antes habíamos visto de unas semanas atrás ahí en el capítulo 5, versículo 16, eh, donde dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque bueno, aunque nosotros como cristianos debemos ser vistos haciendo buenas obras, eh, pero lo que aquí dice es que no deben de hacer buenas obras simplemente para ser vistos. O sea que sí, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿no? O sea, verdaderamente vivir lo que nosotros 
debemos creer. Mas sin embargo, nosotros no debemos de hacer estas buenas obras, ya sea el, por ejemplo el ir a evangelizar, el predicar, el enseñar, el, el repartir ¿no? eh, bienes a los demás, el traer obras de misericordia, el eh, no sé, tú, tú ponle ahí un nombre, ¿no? Pero simplemente el hacerlo para ser reconocido por los demás. Eso no debe de ser nuestra intención. No siempre debemos de, de autorreflexionar, ¿no? Que, ¿Cuál es la motivación por la cual yo estoy haciendo esto? ¿no? ¿Qué es lo que, lo que me lleva? ¿Qué es lo que me impulsa a hacer esto? Eh, como, ya sea como cristiano o ya sea, eh, no sea, fue dentro o fuera de la iglesia, eh, se tiene que demostrar ¿no? que realmente ah, vivimos lo que nosotros decimos creer y que no, nuestra motivación no es el recibir eh, pues el reconocimiento de los demás. Uh, dice, dice aquí la siguiente expresión, de otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la idea aquí es que cuando nosotros hacemos buenas obras por la atención y el aplauso del hombre, esa atención y aplauso es nuestra recompensa. Joven, si tú, por ejemplo, eres maestro, ¿no? usted que me está escuchando, predicador, este, no sé, eh, pastor que me está escuchando en este momento, ¿no? Si usted solamente lo está haciendo, ¿no? Esta predicación, esta enseñanza, eh, para recibir el aplauso, o no sé, voy a impartir este, eh, no, este, eh, este conocimiento simplemente para llenar mi iglesia pero no lo está haciendo para la gloria de Dios. Entonces, esa iglesia llena, ese aplauso de las personas, esa es su recompensa. Eh, de, de Cristo, de parte de Dios, nosotros no vamos, a, no vamos a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no estaba donde debería estar. Entonces, es algo que nos tiene que poner a pensar. Es mucho mejor, hermanos o jóvenes, ¿verdad?, eh, recibir una recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es mucho mejor si quizá tú no recibes los aplausos de los demás, si tú no recibes el reconocimiento, ¿no? si tú no eres un reconocido predicador que va a las naciones por allá y por acá, eh, pero que sí recibes el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de Cristo. Eso es mil veces mejor y con ese pensamiento eh, nos vamos a esta pausa comercial porque ya esta música nos anuncia que debemos salir a esa pausa comercial. Yo te invito a que no te separes y que continúes aquí con nosotros en el desarrollo de este tema. Te espero. Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Really, Dios te ama. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. 
les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm. Red Arvada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Bueno, muchas gracias por continuar aquí con nosotros en este programa, aquí desde los estudios de Radio La Red, como siempre, eh, pues trayendo la verdad en amor, como lo dice eh, aquí el eslogan de la radio, ¿no? Así con mucho amor, es que venimos todas eh, las semanas, joven, eh, pues semana tras semana, ¿verdad? Así siempre tratando eh, de traer la verdad de la palabra de Dios, como siempre, en amor. Entonces, pues gracias, gracias por, por estar aquí con nosotros. El día de hoy, si tú te eh, Perdiste el, el primer eh, segmento, bueno, pues hemos estado hablando, seguimos eh, con este programa, ¿verdad?, acerca eh, del Sermón del Monte, en el cual pues hemos leído el versículo, se, perdón, el capítulo 6, versículo 1, ¿no?, cuando nos habla eh, de que no solamente tenemos que hacer obras buenas o cosas buenas, sino que tenemos que tener una buena motivación también al hacerlo, ¿no?, que nuestra motivación tiene que estar puesta en Dios, ¿verdad?, en darle la gloria a Dios siempre, en nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, ¿no? Que no debemos de hacer las cosas solamente para recibir vanagloria, ¿no? Para recibir los aplausos de los demás, para recibir el conocimiento, el perdón, el reconocimiento de los demás, sino que siempre buscando tener el reconocimiento de Dios únicamente, te comentaba antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, eh, recibir, ¿verdad? La recompensa de Dios, eh, dije yo mil veces, bueno, podría decir un centillón de veces mejor, ¿no? Que recibir el conocimiento, el reconocimiento 
reconocimiento de las personas. Entonces es este reconocimiento el que deberíamos de estar buscando, no el de las personas. Ahora, hay algunos que dicen, por ejemplo, lo que realmente importa es hacer la obra, dicen. Como lo hago es menos importante que el hacerlo, lo que importa es el hacerlo. Ya como tú lo hagas o cuál sea tu motivación, no importa, porque bueno, o sea, al fin y al cabo lo estás haciendo. Ahora, es verdad que en algunos casos sería mejor hacer lo correcto de la manera equivocada o por el motivo equivocado que hacerlo malo, ¿no? Obviamente hacerlo bueno es mejor que hacerlo malo, pero el punto de Jesús es bien claro aquí. A Dios le importa cómo nosotros hacemos las buenas obras y con qué motivo nosotros las hacemos. Y no solamente en este versículo que hemos hablado. Si te fijas todo el capítulo completo eh, que, hemos, que hemos hablado acerca eh, de, esta, de esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dio, en todo esto se habla del corazón o de la mente de la, de la persona, ¿no? que no solamente se trata de no hacer esto, sino que también en nuestro corazón. ¿no? Por ejemplo, cuando, cuando se hablaba de, eh, de, de del adulterar, ¿no? Que no es solamente hacer el acto en sí, sino solamente el pensar en eso, ya estás pecando en contra de Dios y, y de tu esposa, ¿no? Entonces, en, en todo este capítulo, en este versículo también, el corazón, la motivación, es de suma importancia para Dios, ¿no? Eh, ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Joven, hermano que me está escuchando, todo lo que nosotros hagamos para la obra de Dios, ya sea dentro de la iglesia o fuera de ella, debe tener su motivación en nuestro amor por Dios y en nuestro amor por el prójimo. Eh, sobre todo por aquellos verdad, que aún no han conocido de Dios, eh, demostrar ese amor, verdad, el cual nosotros decimos tener para ellos, ese amor de Dios y atraer a esas personas a este amor tan maravilloso que solamente Dios nos puede dar. O sea, esa debe de ser nuestra motivación. El amor de Dios, ¿verdad? Porque primero tenemos que amar a Dios sobre, todo nuestro, sobre todas las cosas, pero también el amor por el prójimo, ¿no? Porque también como lo dijo Jesús, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, si nosotros tenemos como motivación cualquier otra cosa, eh, como por ejemplo el ser aplaudido, el ser admirado, el que vean qué bien hablamos o qué piadosos somos, ¿no? Que vean por ahí, mira, este hermano, qué tremendo, qué bien habla, ¿no? Eh, cómo se expresa, qué elocuencia, cómo sabe de la Biblia, ¿no? Tremendo, cómo Dios lo usa. Si esa es tu motivación, estamos haciendo las cosas mal. O si solamente lo hacemos, ¿no? Repartir dinero, repartir bienes a los demás para que vean qué piadosos somos, pues también no estamos haciéndolo de la manera correcta. Y yo con vergüenza te lo digo, pero este fue mi caso en un tiempo. No, este cuando, eh, y, y no lo digo orgullosamente, no, pero sí, sí, o sea, hubo un cierto tiempo cuando yo recién ah, me había convertido como eh, rápidamente, le, eh, podríamos decir, le agarraba las cosas de Dios, ¿no? Y enseñando ahí, y, y bueno, el, el hecho de que me dijeran, oye, bro, tremendo, Dios te va a usar de, una, de, de tal manera, ¿no? Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Y bueno, eso así como que básicamente eh, me inflaba, ¿no? Así mi ego, como que casi como que la cola de pavo real por ahí, ¿no? Así como recibiendo todo esto, pero el Señor me mostró que lo que yo estaba haciendo, esa motivación, no estaba bien. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de motivación, eh, cual, o cualquier otra cosa, ¿no? Que no sea el, el pues, el darle la, la gloria a Dios, bueno, sería mejor que nosotros paremos, sería mejor el parar, reflexionar, arrepentirlos y pedirle perdón a Dios por nuestras malas actitudes y por nuestra mala motivación también. Ahora, una vez que ya se haya arreglado eso, entonces sí regresar y seguir haciendo esto ahora con una buena motivación, lo cual hará inclusive que seamos mejores 
en lo que nosotros hacemos y más eficaces en esos. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a estar haciendo con tus propias fuerzas, sino que ahora va a ser Dios actuando a través de ti, ¿no? Dios utilizándote como su instrumento y ahora sí, pues, los resultados serán mejores porque ya no será por acto nuestro, ya no será por tu propia elocuencia, joven que me está escuchando, predicador o pastor que me está escuchando por su elocuencia o por, o por cuánto usted sabe, sino por la obra de Dios a través de usted. Entonces, eh, revisémonos verdaderamente, no pidámosle a Dios que nos muestre si hay algo ahí, ¿verdad? Y que Él también nos ayude a, a cambiar esto en nuestros corazones, ¿no? Como te digo, esto es algo por lo que yo tuve que pasar y, y no fue divertido, sinceramente, pero eh, creo que mientras nosotros dejemos trabajar a Dios, eh, él, él ahora sí, pues, verdaderamente va, va a empezar a mostrar su poder a través de nosotros. Ahora, si vamos allá a Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4, Él nos da ahí algunos ejemplos de las maneras incorrectas de dar y la manera correcta de dar. Dice de la siguiente manera, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Otra vez, ¿no? Eh, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea limosna en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces vemos esta primera expresión, cuando puedes des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti. Ahora era una costumbre en los tiempos de Jesús llamar la atención a sus donaciones para ser reconocidos como generosos. Hoy la gente, pues bueno, no toca su, su trompeta, ¿no? Así pues no traen una trompeta para que, hermano, acabo de dar 200 dólares, no mil dólares aquí de donación, eh, para proyectar su imagen de generosidad, pero sí saben cómo llamar la atención eh, de algunos hermanos para sus donaciones, ¿no? Por ejemplo, el, el hablar, ¿no? O el, o el decir o el estar diciéndole a los demás, bueno, eh, di tanto dinero a la iglesia, o di tanto dinero a esta obra de caridad o a esta otra y así, pues bueno, este, de, hasta a veces haciéndolo sonar espiritual, ¿no? No, sí, hermano, porque pues eh, de gracia estoy dando, porque de gracia he recibido, amén, aleluya. Y lo disfrazamos ¿no? de una manera espiritual, pero realmente lo que se está haciendo es llamar la atención a uno mismo y es lo que Dios mismo aquí nos está diciendo que nosotros eh, no hagamos ahí. Ahora, no, no hay muchos históricos, eh, muchos, perdón, registros históricos en la literatura antigua eh, de gente anunciando realmente sus donaciones eh, con el sonido de una trompeta, pero aquí sí puede, puede ser que lo que Jesús tenía en mente eran los regalos dados durante el tiempo de las fiestas, eh, las cuales eran señaladas con el sonido de las trompetas, ¿no? Por ejemplo, cuando un rey venía eh, o cuando una persona venía a cierto reino, ¿no? Y, y bueno, pues el rey le ofrecía ciertos regalos, se tocaban las trompetas primero, ¿no? Y pues muchas veces eran oro o piedras preciosas, así, pero el rey en esos tiempos antiguos, aunque a veces su pueblo no se estaba muriendo de hambre, eh, daba di, di, eh, pues así festines, ¿no? Y regalos excesivos simplemente para demostrar poder, ¿no? Para demostrar la atención, para demostrar qué tan poderosos eran. Entonces, en su corazón, ¿no? Era simplemente no porque amaban a esa persona, porque a veces eran los enemigos, inclusive los que venían o de otros reinos, eh, pero simplemente para mostrar que ellos podían dar este tipo de regalos, ¿no? Y bueno, vemos que a veces eh, detrás de algunos de nosotros también hay ese tipo de actitudes, entonces es la actitud eh, que... Jesús nos está diciendo que debemos de cambiar. Sin embargo, la idea de hacer obras de caridad, dando limosnas y caridad, estaba profundamente establecido en la mente judía. O sea, para ellos, para los judíos, el dar limosna y ser justos básicamente era la misma cosa. El dar limosna 
eh, para ellos significaba obtener mérito delante de Dios y también era ganar una expiación, o sea que sus pecados eran perdonados, ¿no? Entonces por eso ellos buscaban dar limosnas o ayudar a los demás o dar al templo, ¿no? A veces de más porque ellos pensaban que con esto Dios les iba a perdonar sus pecados. Entonces básicamente el ser justo para ellos y, y el dar las limosnas pues era algo que iba de la mano, no se podía hacer una cosa sin la otra. Bueno, más adelante nos dice que no hagamos esto como dice, como lo hacen los hipócritas. Entonces, estos dichos intérpretes o estas personas, estos judíos, aquí son llamados hipócritas, con justa razón, porque eran actores, eh, actuando, de la, actuando la parte de gente piadosa y santa cuando en realidad no lo eran. El, el no tener un estándar, se, eh, un, un estándar hace a unas personas hipócritas, es afirmar falsamente que se vive por ese estándar cuando en realidad no se hace o cuando se tiene un doble estándar eh, que, a, que se hace de un hipócrita. Bueno, aquí me, re, me refiero porque la palabra hipócrita no es traducida de, del griego, que es básicamente era un actor, no alguien que se ponía una máscara. Eh, era, esto era lo, lo que se tradujo como hipócrita. Entonces, cuando vemos eh, la palabra hipócrita, es alguien que básicamente actuaba eh, como tratándose, haciéndose pasar por algo que no era verdaderamente en el fondo. ¿no? Entonces, así es lo que nos están diciendo. Ahora, Hoy en día todavía existen algunos actores religiosos, ¿no? algunas personas que actúan muy bien como cristianos cuando realmente no lo son y bueno, tristemente ellos muchas veces consiguen buenos lugares. ¿Por qué? Porque saben cómo manipular a las personas, no saben cómo eh, hacer, hacerse ver de una manera piadosa que los demás digan, wow, pero mira qué, qué tan espiritual es ese hermano, tremendo, pero realmente no en el secreto, en su vida privada, o sea, es algo totalmente diferente, es algo de lo cual nosotros nos debemos de cuidar. Y otra vez dice Jesús, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús les dice que aquellos que dan para recibir el aplauso de los otros, que deben de disfrutar de ese aplauso, porque eso será toda la recompensa recompensa que recibirán no habrá recompensa en el cielo para el que lo hizo por el motivo de recibir una recompensa en el mundo joven el mensaje principal en estos versículos es el buscar siempre dar la gloria de dios y no buscar la gloria propia de una de una manera hipócrita y poco auténtica dando una imagen de nosotros mismos que no es la nuestra propia joven que me escuchas hermano que me escuchas especialmente si estás en alguna clase de ministerio analízate bien y pídele al señor que te deje ver si es que hay una falsa motivación en ti y a la hora de servirle a Él y si Dios te muestra algo, deséchalo, arrepiéntete y bueno, sigue en esta hora no mostrando ahora sí la gloria a Dios. Mi deseo es que el Señor te bendiga, nos escuchamos en la próxima.